0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。嗨，大家好，我是主持人麦卡。我们今天又来请到我们台南的陈义汉医师连线。嗨，陈医师
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，陈医师，今天。对，又见面了，我们在线上见面了。今天呢，先帮我回答一个问题，因为上次那个是木鱼啊，我其实蛮想知道，就是对他们都会标榜是五次是木鱼嘛，对不对？是真的会没有刺吗
1: ？大部分
0: ，嗯，所以还是会有一点点，是不是
1: ？吃的时候还是要自己小心。
0: <笑>哦，有想说，因为其实我很讨厌有刺的鱼，如果没有刺的石木鱼，其实真的很想就是可以大口吃，感觉好像还不错，就很爽啊，嗯、对不对？嗯所以还是要小心就对
1: 了。要要要要小心，因为有一些有一些会处理的比较干净，但是有一些就、嗯、可能每次去吃都会有一根这样子。对，嗯、对，就会觉得吃起来有点。哦是啊、但是就还是感觉就还是有差啦。对呀、啊，嗯、整片这样子吃没有吃的话就，就就还蛮开心的
0: 。对，没有吃实木鱼排，<笑>用煎的怎么样
1: ？煎的哦。真的好像都是鱼肚，是不是？我自己很少吃鱼啦，我都大概就只吃石墨鱼，还有像什么鲈鱼，嗯,嗯，就基本上没什么吃的
0: 。嗯，我其实也很少吃鱼，但是因为我是不能吃那个甲壳类的，所以连带的鱼就很少吃
1: 。嗯哼，因为我会过敏的。过敏嘛。嗯、对啊。嗯、那就那就没有办法
0: 了。嗯嗯,嗯，好，那说好要讲那个心脏病的部分。那个，我们今天、嗯、呃，我们主题是定在猫咪有关的心脏病，那要想要请问一下，一次，就是猫最常见的心脏病的种类是哪一些
1: ？猫猫咪最常见的心脏病应该就是肥厚性心肌病啦。嗯、那这个这个肥厚性的心肌病，它其实也是我们一般临床就是猫咪喘啦，可能胸可能肺血肿啦，胸水，然后呼吸困难。比较常见的一个的一个心脏的问题，只是我们首先应该要知道的就是心脏的基本的结构啦。哦，那这边的话可能就会讲的比较简单一点点，这样子啊，大家就稍微听一下这样。那心脏的话，呃，基本它就是分成四个腔室嘛。嗯，哦，那分别就是有左心房，然后左心室，这样，然后上面的话就是右心房跟右心室。左心的这个部分，它掌管就是我们。全身血液输出的一个重要的功能。哦、oh, ，那当左心有问题的情况下，大多都会造成就是左心室它输出功能的异常。左心室输出功能异常的话，那它就进而会导致心脏的一个呃血流动力学它会产生变化。哦、oh, ，那长期下来，哦、oh, 这种情况其实对心脏它就会造成非常不好的影响。那我们再回到肥厚性心肌病的这个疾病来看，那顾名思义，它就是心肌出现肥厚的疾病嘛。那是哪边的心肌出现肥厚呢？就是我们刚刚有提到的这个左心室。哦，那左心室的这个心肌出现肥厚，那就是所谓的肥厚性心肌病。那这个肥厚哦，它有可能是轻微到中度，哦，或者说是重度的增厚。肥厚性心肌病严重的程度哦，它就是取决于心肌的厚度，越厚表示越严重。那心肌增厚会造成什么样的问题呢？它会造成就是因为心肌增厚嘛，所以它左心室的这个腔室啊、哦，它就会变得比较狭窄。前面有提到说左心室它是掌管血液输出最主要的一个位置嘛，那如果左心室的腔室变得狭窄的话，心脏的整体的输出量就会降低。哦，那因为这样的关系，心脏它就会经过不断的努力代偿，哦，努力代偿，然后最后就会出现，比如说像心脏衰竭啦，哦，或者说是猝死的可能性
0: 。那它这个心脏代偿，所以它就是它心跳速率会比一般的孩子来的再更高，这样子
1: 。对，它会来的，它会变得非常高哦，因为它的腔室就是会变小嘛，嗯、所以它每一次的输出，它就是量就是会减少，所以它必须要不断的努力工作。哦，所以就是经过不断的代偿，那如果说你又没有用药物去控制的话，嗯、那当然它就会造成就是不可逆的一些状况，这样子
0: 。那它这个刚刚是说它是比较常见的嘛？那它一般来讲的话会，会什么样的情况猫比较容易会得到？是品种吗？还是它的年纪这些？嗯，
1: 都会都有，就是都有影响。那一般如果说从性别上看的话，嗯、哦，就是同这来讲是公猫会比母猫还要容易发病，哦，那以年龄来讲的话，大概就是中年到老年的猫，哦，那品种的话，呃，譬如说像波斯猫啦，哦，缅因猫，布偶猫，哦，美短,短、英、嗯、短，然后折耳猫等等，但是其实任何的猫咪都是有可能会罹患肥厚性心疾病的，那尤其是在比较容易紧迫。哦，或者说是很容易就是紧张，然后就生气，然后就是会很很生气的那种猫咪，那比较容易会发病。哦，所以说一般就是要尽量就是减少猫咪的紧迫。哦，那一方面也能够降低哦，或者说是延后它肥厚性心肌病发病的一个时间。那另外有一些疾病啊。哦，就是另外有一些疾病，就是、除了刚刚讲到的，可能男生、女生、哦，然后年龄跟品种，哦，除了这些部分之外，哦，那另外有一些疾病有可能会增加肥厚性心疾病的风险。哦，那其中比较常见的，就譬如说像甲状腺机能亢进的猫咪嘛，甲状腺机能亢进的猫咪，它就会很容易会出现心肌肥厚的问题，而且在年纪越大的猫咪，有越高的几率会出现。甲状腺亢进的问题，那其他譬如说像慢性的的肾衰竭啦，哦，或者说是像糖尿病哦等等这些慢性病的猫咪，也都是高耗发的一个族群。所以说定期的健康检查其实是很重要的，那就是能够提早发现，然后提早治疗，那也可以预防哦，或者说是改善它的就是心肌肥厚的问题。如果说它有这样子的情况的话
0: ，叶海生，那我问一下，就是因为。如果它有这个疾病啊，但是主人有什么方式可以比较好去观察到它可能有这方面的问题
1: ？好，一般来说呢，猫咪猫咪其实是很会忍耐的动物啦，然后再加上心脏病病程的关系嘛，嗯、其实本身这个疾病就不容易会就,就是说在很早期的时候，就会发现到异常。但是我们一般啊，我是觉得可以有几个比较重要的部分，就是要注意，就是呼吸。哦，就是说要观察，就是猫咪呼吸的状况。平常就要观察哦，譬如说它平常在休息啦，哦，或者说是在睡觉的时候，你就可以去，就是去记录嘛。你就拿手机，或是用用用眼睛用看的，就稍微去记录一下，就是猫咪每分钟它呼吸的这个呼吸数。这样子，你如果说你都有在固定在看的话，那如果当它某一天它的呼吸开始变快了。哦，他可能不是一下就很喘，但是他可能开始有在变喘。哦，他开始出现异常的时候，那你就能够就是比较快速的去知道说，诶、欸，他这个跟平常的这个呼吸是不是好像那边怪怪的？哦，是不是好像有变得比较快一点？哦，呼吸比较急促一点？哦，然后是不是会需要带去医院做检查？这样？那这个的话，大概就是在比较前期的时候啦，我比较前面的时候会看到的一些症状，这样。那当然，随着它的它的病程在往后走嘛，但是病程的变化有时候是非常快的哦。哦，所以可能数天，可能两三天，可能一个礼拜，可能就会差非常非常多了。啊，当然，随着病情越来越严重，我、哦、就病程越来越后面，猫咪呼吸的这个状况就会越来越快。哦，那甚至会开始会出现明显的呼吸困难。那呼吸困难就是有可能，就是说肚子看起来可能好像会比较用力的那种感觉，或者是肚子好像会像是腹式呼吸的那种感觉，甚至它会有就是严重的时候，就是会出现张嘴呼吸的状况。那依照我们临床的病例来看，其实有很多的时候哦，都是猫咪已经非常喘，甚至它是已经是呈现就是腹式呼吸或是开口呼吸的这种情况下，主人才会带过来看医生。那当然，你症状越严重嘛，住院治疗、救活的机会就会越低嘛。那当然，愈后也会越不好，也会大幅的，就是缩短猫咪的寿命。所以平常一定要就是具备一部分基本的一些知识啦。那如果平常都有在固定做这项检查。哦，譬如说，我有固定再带去医院让医生就是做一些基本的健康检查的话，相信医生都一定会就是做一些相关的围剿。这种情况下，主人也会对自己的就是猫咪我的健康状况会更了解。哦，当然不只是心脏的这个部分，但这样子也比较不会错过一些检查，或者说是就医的时间
0: 。嗯，那、啊、我问一下、啊，就是除了就是呼吸比较快啊，就是我们家的猫，就是它睡觉的时候它会打呼。这样的话是会有什么特别的问题？
1: 打呼的话也是要注意一下，有没有可能会有一些问题啦。哎，你说的什么问题啊？
0: 不知道，他就是有时候睡觉就会在那边打呼。
1: 他的呼吸的状况
0: 呢？呼吸是还好，只是会有那个就是打呼的声音啊。但是呼吸是没有变快呼吸是没有变
1: 快。这样的话，可能还是要再带去医院看一下，<对>有没有什么其他的问题。这样子，嗯
0: 还是太胖也会太胖也会，比他胖一点的话，那
1: 有可能啦。<笑>对呀、啊
0: 。好，确认一下。<笑>那除了就是刚刚讲，的是平常就要去观察他的呼吸嘛。那我你会建议我在什么样的情况下观察会比较好？我
1: 会建议你，可能在他就是静止的时候，就是休息的时候，睡觉的时候也是可以的,可以的嘛。那你就是可以去，嗯。嗯但是如果。
0: 如果是睡觉的时候观察，是不是也也是拿来跟睡觉的时候做比较
1: ？就是你可能在不一样的时间点，可能就是要去比较他在那些时间点他的呼吸的一个状况，去做比较这样子、
0: 嗯。好哦，那除了在家里自己观察，如果带去医院的话，有什么样的检查是可以帮助我，就是知道这个疾病的状况？
1: 带来医院的话，一般我们可以分成抽血、抽血检查，还有就是一些影像学的检查。那抽血检查的部分，譬如说像是现在有一些心脏的快塞嘛，哦、像破 BNP， 或者是心脏快塞的检测。那这个快塞，它可以比较快速的去评估，就是有心脏病的猫咪，甚至对有一些看起来很健康。但是有可能有心脏病风险的猫咪，譬如说可能听诊的时候有一些杂音啊，然或者说是有一些品种相关性，或者说是有疑似一些相关的病史等等的情况，那以及如果有出现一些呼吸道征兆啊的一些猫咪，那进行检测，那它是有机会能够就是去检查的出来，就是有没有可能心脏有问题。这样子，那破 B N P 这个心脏快筛的检测，大约十分钟左右应该就能够判读阳性或是阴性。如果破 B N P 快筛为阳性的话，那猫咪就可能有很高的几率会有心脏的问题。哦，但是要注意的是，如果快筛结果为阴性的话，它并没有办法单独靠快筛，然、哦、就完全排除心脏问题。那如果有相关的一些症状，那仍然会需要再搭配一些其他的检查，譬如说像 X 光片，或者说是像一些像那个心脏超音波，然后去辅助诊断。刚讲到的这个 p n p 心脏的快塞呀、啊，我们一般建议可能在洗牙啦、绝育啦，哦，或者说是像健检，哦，就是来做这行检查。哦，那或者说是一些手术，哦，需要做一些手术的术前，那来安排进行检查。这个普 BNP 的这个心脏的快塞，它就是检查结果，我们可以把它作为麻醉风险评估的其中一个项目。如果检查的结果为阴性，哦，那如果说他其他的协议检查，比如说像红白血球啦，哦，然后肝肾指数啦、血糖啦、一些蛋白，哦，这些生化的指数，还有 X 光片，哦，可能心脏的轮廓。哦，然后跟肺部的一些影像的检查，如果说都没有异常的话，那这样子他麻醉的风险相对来讲就会下降很多。但是如果他检查这个快筛检查如果是阳性的话，那我们就会建议就是要再进一步做心脏超音波的检查或是 X 光片，去评估他是不是有心脏病，哦，然后对麻醉的这个风险哦是不是有很大的影响。然后再重新评估是否适合进行麻醉。那还有一个就是，呃 ，X 光的检查可以知道胸腔的影像有没有异常。我们啊，譬如说有没有肺水肿嘛，有没有胸水？因为肺水肿跟胸水大概是猫咪肥大性心肌病在 X 光片下面比较常见的一个影像的变化。那最后就是心脏超音波的检查。那心脏超音波它是可以比较精准的去评估肥厚型心肌病。那它主要是借由对心肌的测量哦，例如说在左心室哦，左心室舒张期的这个时候，它可以去测量左心室舒张期这个时候的心室中隔哦，还有左心室自由壁的心肌厚度，可以从这两个部分的心肌厚度去评估，就是心肌是不是有增厚的状况。以及它严重的程度。那一般来讲，测量到的心肌厚度啊，如果是大于 0.6 公分以上的话，我们基本上就是可以把它称为背后性心,心肌病了。心肌越厚，就代表它是越严重嘛。一般来讲，如果是大于 0.8 公分以上的话，哦，那就是属于比较严重的背后性心,心肌病。那除了心肌的厚度测量以外呢，心脏超音波还可以去评估心脏舒张跟收缩功能的一些状况，跟有没有一些异常。那另外在心电图的部分，也可以就是看到一些，比如说像左心房啦、左心室扩大，或者说是心跳过速等等等等的一些异常心电图的结果。检查部分的话，大概可以透过以上的部分，就是去去评估他们有没有肥厚性心肌病。
0: 嗯、呃，像是胸腔 X 光啊、超音波这些，我可以理解，就是比较常见的心脏检查嘛。那刚,刚提到那个跑 v n p 的部分啊，比较少听说可以用筛检的方式来测量心脏的问题，它是什么样的原理可以做到这件事情
1: ？它主要是去测量它的就是心肌的一个拉力跟它的一个压力啦。那你如果说它有肥厚性心肌病的问题的话，哦，那因为它的腔室是很小的嘛。然后心肌是很肥厚的、嗯、哦，所以说他整个心脏它会呈现比较硬，然后压力会比较大的一个状况。这个快筛它是能够透过这个部分去检查，就是说它有没有可能有这个问题，嗯、然后进而就是去评估它是不是有可能有这个心脏病。
0: 嗯，蛮神奇的一个东西
1: 。<笑>对啊，因为它抽血早期好像是没有这个东西对，对，因为它抽血就可以就可以有一个比较快速的初步的结果。那这个
0: 肥厚性心,心肌病啊，检查之外啊，在治疗的部分，在猫咪来讲的话，有什么治疗的方式可以帮助他们吗
1: ？嗯，一般治疗的部分，在动物来讲的话，应该应该就是以内科为主啦，就是以内科为主。一般目前肥厚性心,心肌病主要治疗的原则。哦，那还是就是会参考，就是你扫完超音波之后啦、哦，然后他就是去参考他心脏疾病分级的这个方式去治疗，然后根据可能不同的病程，哦，可能急性期啦，哦，或者说是慢性期啦，哦，或者说是慢性维持期，就是分别给予不一样的药物去控制。那在急性的时候，当然就是必须要先缓解他飞机水，哦，或者说是像胸水。啊，或者说，呃，像是一些不舒服的一些状况嘛。那当然，你给予了这些药物之后，它会比较稍微舒服一点。可能我们就赶快再去做一些其他的检查，确定他心脏的整个状况，好，然后再投予一些药物去做后续的控制
0: 。那他、啊、这个疾病在控制上来讲，算是容易的吗？还是困难的
1: ？这个是要取决于他有没有一些并发症啊。那当然，你如果越早发现的话，当然，但是越好。哦， oh, 那因为他们就是肥厚性心肌病的并发症，有可能就是会有血栓嘛。哦、oh, ，那如果说他是伴随血栓的这个问题一起出现的话，嗯 oh, 那愈后可能就会非常差了
0: 。所以他这个其实大也是跟大部分心脏病一样，就是只能够做控制的部分，<对>就没办法治愈。基本上就
1: 只能够做控制了。嗯
0: ，他这个有外科可以处理吗
1: ？外科。目前，目前根据我们查到的资料，呃，有一种心肌的切除术啦。那这种心肌切除术一般来讲是只有在人哦，只有人有在做。做目前的一些资料查到是这样。那最主要是给主动脉流出入阻塞的人做的。那这个也是因为严重的肥厚性心肌病所导致的一个异常。那在猫咪的话，目前应该是没有办法做这一种预期哦。所以就像刚刚讲的。哦、就是目前肥厚性的心肌病，哦、那主要的治疗原则就是根据他心脏的分级还有症状去做控制，这样啊。如果有一些并发症的话，当然就会需要再给一些其他的一些药物去控制
0: 。那他如果真的不小心就是有这个症状，也有确定是这个问题的。那我们平常在,在照顾他上面有什么需要注意的吗
1: ？平常的话。保养品的部分就是可以补充嘛，就比如说可以补充适量的一些牛磺酸啦，像 Omega 3啦，像 Q 1 0这些营养素哦，因为这些营养素它都是有一些就是强化心脏功能的作用啦。那当然这个都是辅助的嘛。那生活上我觉得就是要尽量的去减少猫咪的紧迫哦，然后避免就是。过度的运动啦，比如说你跟他玩的时候，不要玩得太嗨、哦、你就是要看他的状况。如果说你这样的一个运动量，他就会喘的话，那基本上你就是要注意这样子，因为过度的运动有可能会超过他心脏所能够负荷的范围。如果说他一直是处于这样子的状况，那他就可能会再出现比较急性的一些症状。那比如说可能又出现飞机水啦，或者说是可能会有一些并发症这样。所以说，平常就是要注意啦，就是要注意猫咪呼吸的这个状态，养成计算呼吸数的习惯。正常来说，猫咪呼吸的次数，哦，如果以胸腔的起伏或为一个单位的话，那正常一般是每分钟小于四十下。在有心脏病的情况下，一般来讲，可能每分钟小于四十下都还算是我们可以接受的范围。如果发现每分钟的呼吸数，嗯，好像哎，怎么好像开始都会超过每分钟四十下？哦，或者说是平均都更高。我比如说，他休息的时候，平常会大概三十下到四十下，然可能二十几下呼吸数嘛。那最近不管在什么样的情况下，都比他之前所测量到的数字要来的高的话，那就代表说他可能开始出现了一些变喘的一些情形。那为什么会变喘？就是因为他可能又有了一些问题嘛，比如说可能又有胸水了，可能又有肺水肿了，它导致他呼吸困难，所以他就会变喘。那这个时候，就是如果舌头的颜色哦，如果也变得比较不像平常那么的红润，哦，就是比较直直的，甚至就是白白灰灰的哦，那甚至开口呼吸，哦，就前面有讲到的这一些，就是代表有明显缺氧的状况的话，就一定要记得要马上带去医院做进一步检查。好、哦，那无论是第一次发病哦，或者说是发病后。然后住院治疗之后回家的猫咪，就一定都是要在家里面要定时的观察呼吸的变化，那才有办法在状况变得更严重之前，我赶快带过来看。那也许就是有状况了，然后我们给医生看嘛，然后医生评估有没有需要拍 X 光片，我可能会听诊评估有没有需要拍 X 光片。那如果它又开始有一些变化了，那当然治疗的这个部分，它就有可能会需要做一些调整。可能会需要打针啦、啊，或者说会需要，就是在另外开一些药物，然后再回去吃，然后再回诊的时候再做调整，这样。那就是提早发现啦，只有在他状况变得更严重之前，提早送医治疗才是一个比较根本的一个方式。
0: 那他会不会也有需要在家里面，我是要做温度的调控，因为台湾毕竟比较是属于那种气温变化很大的国家
1: 。嗯，也要。因为天气如果变化大的话，譬如说可能冬天嘛，可能冬天，或者说是可能寒流来袭的时候，那这个都是容易会造成心脏病的一个问题，就是要注意保暖，它就是尽量让温度的这个变化不要太大，就是温差的这个部分
0: ，嗯。那我们今天非常感谢陈一汉医师帮我们就是介绍了就关于肥厚性气病的发病的状况啊，然后就是要如何观察、啊，怎么样治疗跟照顾啊。希望这些东西的话就可以帮助我们的宠物的家人，就是在猫咪平常的时候就要先了解它平常呼吸的状况嘛，对不、嗯、对？这样我们才能有办法做比较。然后就是如果有发现它呼吸的次数有慢慢变快的话，就要赶快带去给医生再做详细的检查，这样子。好，如果你们今天有喜欢我们的节目的话，也是非常希望你们可以就是留下感谢在我们的评论里面。然后，如果你们想要了解的知识内容的话，也可以跟我们说，我们可以来准备这方面的节目。那我们今天的话就是到这边了。那谢谢一行一师的分享
1: ，谢谢谢谢各位的聆听
0: 。好，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。等一下、哦，暂停一下。我刚刚好像听到什么咪，垃圾车来了啦！哦，嗯啊、是垃圾车、哦，哦、原来如此。<笑>我想说，我一直听到有个那个是垃圾车，好、哦、有点哦，嗯，还没，所以他走了吗？正在正在对，
1: <笑>好啊，慢等一下
0: 好了。因为他我一直听到，一直有听到，奇怪，怎么有配乐？没<笑>有、嗯，耳机太好，我听得到。